0: Podcast dla Wikipedii Ustka.
1: Marcin Barnowski. Zasadniczo jestem przewodnikiem po Ustce i okolicy, ale także badam historię tego miejsca, także w archiwach ostatnio wróciłem z archiwów niemieckich no i o Ustce mógłbym mówić godzinami no ponieważ mamy tylko parę minut, jak rozumiem to powiem tak bardzo ciekawa jest osada dawnych żeglarzy i rybaków czyli to jądro starej Ustki typowa owalnica, cały ten układ ulic jest pod ochroną konserwatorską, bo zachował się w sposób idealny. Oczywiście to nie są te same domy, to nie są te chałupy rybaków, które były niegdyś, ale parcele w zasadzie są tak samo usytuowane, bieg ulic jest taki sam. No i domy też nawiązują klimatem architektury do tej dawnej, rybackiej, szachulcowej architektury. Bardzo ciekawa jest dzielnica letniskowa, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. Ona się łączy też z promenadą. To jest ten sam moment, kiedy do Ustki zaczynają przyjeżdżać letnicy. Ci pierwsi przyjeżdżali jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. W zasadzie mam udokumentowanego pierwszego usteckiego letnika. To był Friedrich Ernst Schleiermacher, teolog, filozof, Poeta niemiecki, który pracował jako kaznodzieja w kościele, dzisiaj to jest kościół Świętego Jacka w Słupsku, no i jak był w Słupsku przeżył głęboki zawód miłosny, zakochał się w mężatce, ta mężatka dała mu kosza. I tu właśnie w łóżce, wiemy o tym z listów, które pisał, w 1803 roku pod koniec lipca szukał wytchnienia, szukał pociechy, próbował odpocząć po tych burzliwych, osobistych przeżyciach. No i wreszcie wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawy aspekt historii Ustki, aspekt wojskowy, aspekt militarny. To jest brzeg morza, a więc granica, miejsce, gdzie stykają się dwa żywioły, ląd i morze, ale także jest to granica państwa, w sensie politycznym też taka bariera, którą... Starano się bronić. Pierwsze fortyfikacje, jakie, o jakich wiemy, że tutaj budowano, pochodzą jeszcze, pochodziły, nie zachowały się, ale pochodziły z XVII wieku. To były takie specjalne zabezpieczenia, żeby do portu nie wpłynęły najezdnicze okręty, potem wojna siedmioletnia, okupacja rosyjska, sporo szczegółów znamy z tej okupacji. Potem szaniec zbudowany w maju 1801 roku w miejscu, gdzie dzisiaj jest promenada. Dokładnie znamy to miejsce, wiemy nawet z dokumentów właśnie, które przywiozłem teraz z Krajzwalu, że tam była część podziemna, więc to nie był taki zwykły szaniec, okop, ale tam były też jakieś pomieszczenia podziemne. W 1811 roku koczowali w tym podziemnym szańcu chłopi z okolicznych wiosek, których obarczono takim przykrym obowiązkiem, żeby pilnowali przestrzegania blokady kontynentalnej. Tutaj wtedy kwitł przemyt. Handlowano z angielskim kapitanem Rosem, który podpływał do brzegów Ustki. No a ponieważ władze francuskie narzuciły na Prusy obowiązek stosowania się do tej blokady kontynentalnej. Władze pruskie starały się ten przemyt ograniczać. No, ja bym powiedział, że wręcz zwalczać, ale robiono to trochę nieudolnie i ostatecznie wiemy, że tu parę fortun wyrosło wtedy. Taki więcej osób zarobiło po prostu. No, tak, ale ale no, to są takie ciekawostki. No i oczywiście te fortyfikacje, które się zachowały. To są fortyfikacje z czasów II wojny, a w zasadzie tuż przed wybuchem II wojny światowej. To są bunkry Blisiera. No i te fortyfikacje, które ciągną się tutaj na zachód od nas. Fortyfikacje batalionowego rejonu umocnionego i inne, które budowano tu w czasach, Komunistyczny.
0: I właśnie przy tych bunkrach jesteśmy. Fantastyczne miejsce. Takie, żeby zrobić sobie przystanek podczas podróży. Ale również jest to fajne miejsce na spędzenie chyba całego dnia mam wrażenie. Tutaj w Ustce co najmniej całego dnia. Bo yy, i atmosfera ładna. Tutaj jest godzina 11 niecała w tej chwili. I naprawdę zaczyna się tutaj fajnie wycieczki rowerowe, yy, bunkry, można zjeść pewnie grochówkę z... to już właściwie pewne jest że grochówkę można zjeść
1: wycieczki piesze też wycieczki. wycieczki piesze też. staramy się, żeby to było takie centrum każdy kto chce poznać region no, ja prowadzę też biuro przewodnickie więc każdy kto chce poznać region to zapraszamy do nas poznajemy region z rowerów poznajemy na wycieczkach pieszych no i jeżeli ktoś chce pojechać gdzieś dalej, nawet bytów w te strony, czy, czy, czy Lembol, czy Darłowo, bo to są przecież bardzo ciekawe średniowieczne... Y Destynacje, jak to się teraz ładnie mówi, e, czyli bardzo ciekawe zamki jeszcze z genezą średniowieczną, e, to też zapraszamy, bo e, obsługujemy te, e, te grupy, które się tutaj do nas z takimi propozycjami, prośbami zgłoszą. A także rekreacja taka ruchowa, strzelanie z łuku, łuk e, tradycyjny, Mamy też repliki broni ASG, czyli można zobaczyć jak, jak to było, jak się strzelało ze Schmeissera, a jak to było, jak się strzelało z Kałasznikowa. Amerykańska broń też z czasów II wojny światowej. Oczywiście strzelamy tylko plastikowymi kuleczkami, więc to nie jest groźne. No i kuchnia polowa. Najstarsza nasza kuchnia polowa to jest dokładnie taka, w jakiej gustlik utopił kucharza w czterech pancernych tak? To, to właśnie o ta tutaj ta po lewej stronie jeszcze z czasów II wojny światowej
0: Ustka to miejscowość wypoczynkowa ale chyba nie tylko proszę nam powiedzieć troszeczkę bo no, szczerze mówiąc to my przyjeżdżamy tutaj jako turyści trochę latem i widzimy no, dużo, dużo, bardzo ludzi. Natomiast natomiast ze spisu powszechnego w 2014 roku wynika, że tutaj jest 16 tysięcy ludzi mieszka. I to jest, zdaje się, tworzy ustka dwumiasto ze słupskiem, prawda? Proszę nam coś o tym opowiedzieć, jak do tego doszło, jaki jest rozwój y, miasta i y, jak to wygląda
1: ludność Ustki z tego co widzę, niestety maleje, ale to wynika bardziej z tego, że mieszkańcy Ustki budują się na terenach należących do gminy Ustka albo do gminy Słupsk. Po prostu budują się poza granicami Ustki, dlatego formalnie lista, liczba mieszkańców maleje. Natomiast jeśli chodzi o związki ze Słupskiem, one były od zawsze. No tak naprawdę to przez Słupsk Ustka do dziś ma problem z miejskością, bo tak do końca Ustka jest miastem, ale nigdy nie otrzymała nadania praw miejskich. I to przez Słupsk, bo Słupsk kupił sobie Ustkę jeszcze w średniowieczu, no i Ustka była jakby częścią Słupska, wsią przynależną do Słupska. I to powodowało, że sama nie otrzymała nadania praw miejskich. No a teraz, teraz i tak zawsze było, wielu mieszkańców Ustki pracuje w Słupsku. Są też tacy mieszkańcy Słupska, którzy pracują w Ustce. Komunikacja jest bardzo sprawna, bardzo dobrze rozwinięta. Dojeżdżamy między jedną a drugą miejscowością, w 20 minut się przemieszczamy samochodem, może nawet trochę szybciej. I jest to jakby jeden wspólny organizm. Kulturalne imprezy w Słupsku, wielu mieszkańców Ustki z tego korzysta. nie przyjeżdżają na imprezy do Ustki. To dwumiasto funkcjonuje obojętnie, czy, czy będziemy o tym mówić w sensie, że tu podpisujemy jakieś umowy, czy też i bez tego, to, to po prostu jest, no bo to jest bliskość, to, to jest taka fizyczna bliskość
0: Ustki i Słupska. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org